Im Evangelium ist uns das beschrieben, was wir an Jesus erkennen. Markus' Evangelium ganz am Anfang, im ersten Kapitel, von Vers 32 bis Vers 39. Ich freue mich immer, wer eine eigene Bibel dabei hat, mitliest, damit sie immer mehr ins Wort, in die Schrift hineinwachsen. Markus 1, 32 bis 39. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, Jesus war in Kapernaum am See Genezareth, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Türe. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und Jesus ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Und Jesus sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Jede Woche wird im Spiegel eine Liste der Bestseller, also der meistgekauften Bücher, gedruckt. Und seit zwei Jahren steht auf dieser Liste ganz oben dran auf Nummer eins, Unangefochten, ein Buch über Jesus. Wer einmal dieses Buch in die Hand genommen hat, ist maßlos enttäuscht. Das Buch enthält eigentlich nichts anderes als ganz vage Vermutungen von völlig unbekannten Professoren. Wenn Sie nachforschen, sind solche, sogar einer der Theologieprofessoren ist noch Atheist, auch interessant, Theologieprofessor als Atheist. Also solche interessanten Quellen mit ungeheuerlichen Behauptungen, dass die Kirche die Wahrheit über Jesu durch eine Mafiamanie verstecken würde. Aber wissen Sie, dass so ein Buch gekauft wird, in ein paar Jahren redet kein Mensch mehr davon, ist ja nur ein Zeichen, dass die Menschen gerne die Wahrheit über Jesus wissen wollen. Das interessiert Sie vor allem anderen, das glauben Sie gar nicht. Wahrscheinlich schon in Ihrem Bekanntenkreis ist das so. Da gibt es ein anderes Buch, das unter Christen ein Bestseller ist. Vor Jahren als ganz harmloses Taschenbuch erschienen. Ich las jetzt das auch in Kroatien, das ist das meistgelesenste christliche Buch ist. Das heißt, Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Das ist ein Christ geschrieben. Und er sagt, wenn man in seinen Lebenskrisen sucht, findet man, dann erfüllt sich das Wort, das Jesus zugesagt hat. Und jeder kann das von Ihnen ausprobieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gerade in Ihrem Suchen etwa, wenn Gott schweigt in einem Kapitel, oder gibt es Gewissheit in religiösen Dingen, oder wenn man nicht mehr glauben kann. Ja, genau dann, wenn Sie anfangen suchen. Und das hat vielen geholfen. Wenn Sie anfangen suchen, 
werden sie finden. Dann geht es ihnen wie diesen Menschen damals in Kapernaum. Und sie dürfen sich jetzt einreihen in diese Menschen und dürfen ihre Entdeckungen machen. Darum sind wir heute Morgen versammelt, weil wir Jesus besser kennenlernen wollen. Ein erster Punkt, das erleben die Kranken. Es ist auffallend im Neuen Testament, dass es vor allem die Kranken waren, die das erlebten. Es war Feierabend. Sie wissen doch, wie Feierabend ist. Müde kommt man von der Arbeit nach Hause, man isst noch was. Endlich kann man niedersitzen und der Druck des Tages mit dem vielen Geschäft liegt hinter einem und jetzt aufatmen. Und da macht sich plötzlich in der einbrechenden Dunkelheit ein großer, endloser Zug auf. Aus allen Häusern kriechen sie. Am Ende war die ganze Stadt beisammen. Es gibt ja so unendlich viel kranke Menschen. Und die erleben es zuerst, was Jesus bringt. Die Kranken. Wissen Sie überhaupt, was Krankheit ist? Wissen Sie überhaupt, warum wir krank werden? Man muss heute schon dazu sagen, man wird nicht bloß krank, weil das Bundesgesundheitsministerium geschlafen hat, bei Blutkonserven. Man wird auch nicht bloß krank, weil um die Ecke eine chemische Reinigung ist oder weil Autos über die Straßen fahren. Wissen Sie das? Man wird krank, weil schon der kleinste Säugling mit dem Tag seiner Geburt den Todeskeim in sich trägt. Und es ist ein Wunder, dass wir bis heute überhaupt leben. Das ist Gottes Güte. Dass Gott uns Raum schafft. Keiner von uns kann sein Leben auch nur um einen Tag verlängern. Ob er auf dem Geld bezahlt oder ob er sich müht, steht alles in Gottes Hand. Und die Kranken in ihrer Krise, die horchen auf, die schauen hin. Also es ist gut, wenn sie gesund leben, aber auch wenn sie ein ganzes Leben nur Körner picken aus dem Reformhaus, können sie dennoch krank werden. Verstehen Sie, es liegt gar nicht an unserem Wollen und Laufen. Sie werden das merken, auch wenn sie dauernd Vorsicht üben. Sie können morgen krank sein. Es ist Gottes Güte, wenn sie gesund sind. Und Jesus kommt nun in diese Welt der Kranken hinein und ihn zieht es immer zuerst zu den Kranken. Und ich bin so froh, dass heute auch diese Predigt unsere Kranken wieder mithören. Und vor meinem Auge sehe ich sie mit den Schmerzen, mit der Angst, mit dem Zittern, mit der Frage, wie geht alles weiter, was kommt denn morgen? Jesus versteht die Kranken besser als alle Menschen sie verstehen. Er weiß, was sie bewegt. Und da wird erzählt, dass Jesus Kranke gesund gemacht hat. Ach, das haben wir vielmals im eigenen Leben erfahren und wir erleben es auf Schritt und Tritt auch. Wie Gott immer wieder in den Krankheiten sich verherrlicht. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dass Gott verherrlicht werde. Wir erleben seine Wundermacht und wir sollten nie aus einem Krankenzimmer hinausgehen, ohne mit den Kranken zu beten. Um Gottes Wundermacht, um seine Hilfe um seinen Beistand. Aber auch, was die Ärzte tun, ist Gottes Wundermacht. Ein großer Arzt hat einmal seine Biografie überschrieben. Hinter mir stand der lebendige Gott. Oder ein ganz berühmter Spezialist, der viele große 
wunderbaren Heilungen durchführen konnte, hat mir einmal gesagt, nach jeder Operation, die gelungen ist, muss ich Gott dafür danken. Die wissen das. Vielleicht verstehen es manche der Behandelten gar nicht, was da geschehen ist. Dass Gott Menschen als Werkzeuge zur Genesung benutzt hat. Aber gerade bei der Krankheit, da bricht auch auf einmal das Empfinden durch. Irgendwo hört mein Leben ja mal auf. Ich werde ja nicht 170 Jahre alt und meine Kraft schwindet und sie kehrt nicht mehr zurück. Ich werde nicht mehr jung. Und wohin gehe ich denn? Johann Christoph Blumhardt, der so vielen auch durch Gottes Wunderkraft Genesung schenkt und durch die Wunderheilungen in Mödlingen, der beklagt sich einmal bitter darüber, dass die meisten Leute seiner Zeit, heute ist es sicher nicht anders, Gottes Wirken nur in der leiblichen Heilung suchen. Und Blumhardt sagt dann, Gott ist doch noch viel wichtiger, dass mein ganzes Wesen gesund wird, dass ich ein neuer Mensch werde, ein wahrer, ein treuer Mensch, der in der Gerechtigkeit Gottes lebt, dass ich Gott vertrauen und lieben kann, was ist dem gegenüber der kranke Leib? Und Blumhardt sagt, wir leben ja noch unter dieser Schranke des Todes. Und so kommt es, hat Blumhardt gesagt, dass viele der Kranken vor Gott gesünder sind, als die in den Menschenaugen leiblich Gesunden. Herr, sprich nur ein Wort, so wird ein Knecht gesund. Darum sind die Besuche bei den Kranken wichtig, die Seelsorge, die Betreuung, dass wir ihnen helfen, jetzt damit fertig zu werden. Was will Gott mit der Krankheit? Und jede Krankheit ist ein Reden Gottes mit einem Menschen, Evangelium, Matthäus-Evangelium, Matthäus 8, Vers 17. Es gibt ja auch manche, die mitschreiben. Es ist gut, dass man nachforschen kann oder jetzt nachblättern kann. Da steht an der gleichen Stelle, wo so viele Kranke zu Jesus kommen, daran hat sich erfüllt die Verheißung des Propheten Jesaja. Und was steht denn dort im Propheten Jesaja, der zitiert ist? Er trug unsere Krankheiten. Sie kennen es in dem Wortlaut, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und jetzt verstehen wir auf einmal, was der Evangelist sagen will. Jesus hat die Kranken gesucht und hat nicht bloß sie gesund gemacht und zurückgeschickt, sondern Jesus hat teilgehabt. Er hat sich, wie sagen wir, solidarisiert oder wir sagen noch anders, identifiziert mit den Leidenden. So, dass er zum Schluss einen Leib hatte voller Krankheit und Leiden. Und das ist ja wichtig, da hat Jesus am Ende auch nicht alles gesund gemacht, sondern er ging dahin hinausgestoßen vor die Stadt, geschlagen und gehöhnt mit der Donnenkrone auf dem Kopf und hingemattert an das Kreuz. Das ist für Kranke der größte Trost, auch wenn er meinen Leib jetzt in dieser Weltzeit nicht mehr repariert, auch wenn nicht mehr der Schaden gut wird. Ich darf mit Jesus zur neuen Welt durchsprechen, weil er der Sieger ist auferstanden zum Leben. Und wer an Jesus glaubt, der wird gerettet, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und ich darf aufblicken und Hoffnung schöpfen. Das gibt Mut und das gibt Zuversicht. Ich habe Ihnen am Sonntag erzählt, dass wir ja in 
Korsika waren und wir waren in der Stadt Calvi, eine herrliche Stadt, aber die Kossen sind schon interessante Leute. Die haben einfach die Idee gehabt zu sagen, der Kolumbus sei auf der Zitadelle von Calvi geboren. Die Geschichtsforscher meinen, das sei so ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist, aber das stört die Kossen deshalb nicht. Und jetzt haben sie einfach zum 500. Geburtstag von Kolumbus ein Denkmal enthüllt an den Geburtsort von Kolumbus. Wenn Sie mal so an Kolumbus denken, was hat der Kolumbus für Sie in Ihrem Leben zu bedeuten? Sagen Sie, ja, der hat Amerika erschlossen, das ist eine wichtige Persönlichkeit, gut. Aber Jesus muss für Ihr Leben eine ganz andere Beziehung haben als Kolumbus. Wie denn? Nehmen wir ein Beispiel. Wie Ihre Mutter. Zu Ihrer Mutter haben Sie wahrscheinlich alle eine ganz andere Beziehung als zu Kolumbus. Nicht? Sagen Sie, ja, die Mutter, die Mutter... Die habe ich ja persönlich gekannt, nicht? Vielleicht haben Sie mal begriffen, was das war, wie die Mutter sie mit Schmerzen geboren hat. Nur Ihnen das Leben geschenkt. Die Mutter hat sie gewollt, als sie sie getragen hat. Die Mutter hat in ihrem Bett gewacht. Die Mutter hat sie über alles geliebt. Und es gibt so eine feste Beziehung, Jetzt wissen Sie, wie die Beziehung zwischen uns und Jesus sein soll. Er hat uns erwählt, erkauft, errettet. Er liebt uns über alles. Er ist bei uns. Das ist der Trost für die Kranken. Er kann Wunder über Wunder tun, aber das Größte bleibt doch, dass ich an ihm hänge, ihm vertraue, ihn liebe, ich mich in ihm geborgen weiß. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Ach, wie freue ich mich, dass wir Jesus kennen dürfen. Wenn einer sagt, was bedeutet dir Jesus, können Sie es ihm sagen? Aus der Krankheit, aus der Schwachheit meines Lebens heraus. Er ist der Heiland der Kranken, der Schwachen, dem ich vertraue, den ich liebe, zu dem ich ein persönliches Glaubensverhältnis habe wie zu ihrer Mutter. So, ganz direkt, ich liebe ihn. Jetzt ein zweiter Punkt, der hier beschrieben ist. Das entdecken die Besessenen. Die stehen ja auch hier da und ich möchte das nicht überschlagen. Wenn Sie Bibel lesen und ich hoffe, dass Sie jeden Morgen, bevor der Tag mit seinen schweren Sorgen bei Ihnen beginnt, Zeit haben, zum Bibel lesen, zum Beten, zum Stillwerden unter den großen Zusagen Gottes. Wenn Sie Bibel lesen, dann fällt ja auf, dass die Bibel nicht bloß hier, sondern an vielen Stellen davon spricht, dass es den Teufel gibt und sie bezeichnet ihn sogar als den Fürsten dieser Welt. Also nicht die Regierenden und die Politiker sind die, die die Macht haben, sondern der Teufel hat die Macht. Der hat überall Zugang. Der zieht die Fäden. Nun gibt es ja heute unter den modernen Menschen viele, die lächeln da über Hebel und sagen, Mensch, predigt er da über den Teufel, ist ja lächerlich. Ich möchte Ihnen erklären, ich schulde Ihnen die Klarheit. Es wird von Ihnen keiner bestreiten, dass wir alle unsere sehr schwachen Seiten haben. Wir sind rohe Leute, ungeduldig, hartherzig, manchmal auch bösartig, gemein. Und wir sagen das neben kleinen Dingen. Kleine Dinge unseres Lebens, so Schäden. Wenn Sie einmal probieren würden, 
diesen Schäden ihres Lebens auf den Grund zu gehen, würden sie merken, wie hier Mächte sind, die sie gar nicht bezwingen können. Man kann sich ja hier immer wieder hinweg betrügen und sagen, ach ja, im Grund bin ich doch ein guter Mensch. Weil man nie den Kampf mit dem Bösen aufgenommen hat. Man leugnet heute das Böse. Und in Wirklichkeit sind wir alle gebunden wie mit Stahlseilen. Und manchmal müssen wir wie die Puppen an der Schnur bloß das tun, was irgendwo über uns kommt. Wir reagieren und nachher tut es uns furchtbar leid, und unsere ganzen Familien leiden, da geschehen in unserem Leben dunkle Dinge, die wir alle nachher mit Tränen ungeschehen machen wollten. Wir können es gar nicht und wir verstehen uns selber nicht. Wir sind uns manchmal selbst ein Rätsel. Die Bibel spricht davon, dass es Mächte gibt, die Menschen besessen machen. Nun, ich vertrete nicht alle Anschauungen, die an dieser Stelle heute auch im christlichen Gewand erzählt werden. Ich halte mich viel lieber an die Bibel. Und ich will Ihnen das jetzt nur sagen, egal welche Macht das auch ist und in welcher Weise auch dunkle, böse Mächte in Ihrem Leben Sie drücken, reißen und prägen, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das will er tun und er hat Macht. Da steht da, die bösen Geister erkannten Jesus. Und wo Jesus ist, weichen sie zurück. Sie können das einmal rückwärts verfolgen in ihrem Leben, wo sie ohne Jesus probierten, irgendwo etwas sieghaft zu leben. Sie sind gescheitert. Wird kaum gelungen sein, aus ein paar Dingen. Aber vor Jesus sind sie total machtlos. Wenn sie den Namen Jesu anrufen, werden sie gerettet. Da auf einmal weichen sie zurück. Auf einmal gehen sie weg. Ich bin so froh, wir erleben das in unserer Gemeinde. Das sind Menschen, die sind vielleicht in der Ehe zerstritten und ist eigentlich schon alles fertig und sie sagen, wir, wir müssen auseinander, es geht nicht mehr. Und dann gehen sie einen anderen Weg und lassen Jesus in ihr Leben eintreten. Und Jesus bekommt die erste Rolle in ihr Leben. Und müssen es eigentlich Leute hier erzählen und sagen, bei uns war das so. Wir sagen, das fing wieder an wie am ersten Tag unserer Liebe, weil Jesus das Böse besiegen will und kann. Und er möchte es auch. Bloß wir geben ihm so wenig Raum. Das betrifft nun alle dunklen, zwanghaften Dinge ihres Lebens. Überall, wo das ist. Sie können mit Jesus siegen. Er macht sie frei. Und es muss überhaupt nichts mehr nötig, als dass sie nur den Namen Jesu anrufen. Sich Jesus ganz verschreiben. Und in dem Augenblick weichen die Teufelsmächte zurück. Die Mitarbeiterin von Christliche Fachkräfte International, unsere Elisabeth Schüle, war ja lange Zeit in Watschir, wo 40.000 somalische Flüchtlinge leben in großer Armut, also aus dem Bürgerkriegshungerland Somalia. Und die haben ja einen großen Dienst getan und vielen Dank auch für ihre Gaben, mit denen wir die Medikamente ihr zur Verfügung stellen konnten. Und über Nacht haben da plötzlich die Moslems, das sind ja alles Moslems, diese Somalis, ein ganz verrücktes Gerücht aufgebracht gegen die Christen was die Christen alles zerstören wollten. Und am nächsten Morgen haben diese 40.000 Moslems, diese Helfer, die ihr ganzes Leben einsetzen, die Elisabeth Schüle kommt aus Blaubeuren, sie mit Steinen empfangen. Es war lebensgefährlich. Zwei Tage haben sie versucht, durch diese Lüge hindurchzudringen. Es war aussichtslos, die Missionsleitung hat sie herausgeholt und an einen anderen Ort versetzt, wo sie dienen können. 
dass zwei Tage später ein Missionspilot für UNICEF geflogen hat Hilfsgüter ausgeladen für die notleidenden Menschen. Wissen Sie, was mit dem geschehen ist? Dann haben sie gelüncht und ermordet. So ist Teufelsmacht. Sie wollen helfen und er zerstört alles mit irgendwelchen Lügengerüchen in unseren Tagen. Und wenn Sie die Macht des Teufels erleben wollen, schauen Sie doch in die Zeitung, schauen Sie doch ins Fernsehen, lesen Sie doch die Berichte, wo Menschen Zusammenleben zur Hölle machen, wo Menschen sie bekämpfen und bekriegen. Und Sie verstehen sie überhaupt erst von Jesus her, der befreien will. Jetzt geht es auch darum, dass Sie die befreiende Kraft Jesu erfahren und auch frei werden von all diesen dunklen Mächten, von ihrer dunklen Vergangenheit und loswerden. Und nicht, dass sie es jetzt bloß hören und sagen, ich möchte es durchkämpfen. Nicht ihr Willenskraft ist es, so schaffen sie es gar nicht. Sondern indem sie nur im Glauben die Hand Jesu fassen und die Schuld vor Jesus bekennen und in seinem Licht das aussprechen. Und auch, bietet es ihnen dann die Aussprache mit dem Seelsorger, mit der Seelsorgerin, das Bekennen, das Vergeben der Schulden, das Freiwerden von der belastenden Vergangenheit, wo Jesus Herr ist, kann der Teufel nichts mehr tun. Das merken die Dämonen und sie weichen zurück. Wenn unsere Zeit überheblich lächelt, es gibt keine Teufel, ist es närrisch, gerade unsere Zeit, wir wollen in der sieghaften Kraft Jesu leben. Und noch ein Letztes, das erleben die Suchenden. Am Morgen laufen die Jünger los und suchen Jesus und sie sind unterwegs und dann finden sie Jesus plötzlich, wie er betet. Sie haben damit gar nicht gerechnet. Vielleicht unterschlagen sie das gern auch in dem Jesusbild. Also das Buch, von dem ich am Anfang sprach, heißt Verschlusssache Jesus und das von Jesus ist keine Verschlusssache was die Kranken erleben, was die Besessenen erleben, auch heute, was die Suchenden erleben. Das Wichtigste ist, dass man Gott die Ehre gibt, dass man seinen Willen sucht. Sie kommen in ihren ganzen Lebenskrisen nie zur Freude, wenn sie nicht von Herzen zu Gottes Willen Ja sagen können. Die Ordnungen Gottes, wo sie auch sind, die vorehelichen Ordnungen und die Ordnungen mit dem Geld und ob das ihre Ehre angeht oder die, den Schutz des Nächsten oder was sie haben. Ist immer alles in Gottes Willen verfügt. Und wenn sie in ihrem Leben Freude suchen, müssen sie Gottes Ehre suchen. Wie hat Jesus immer in der Stille sich versenkt in des Vaters Willen? Wie hat er mit dem Vater geredet? Das bräuchten wir doch. Oder können sie ohne das leben? Wenn sie morgens schon früh im Geschäft Entscheidungen fällen müssen. Sie müssen doch vorher Stille haben mit Gott, damit sie gefüllt mit seinem Geist ihre Entscheidungen treffen können. Und dann drängt Simon und sagt, Jesus, du musst wieder schnell nach Kapernaum runter. Da sind so viele Leute, die sind jetzt interessiert für dich. Komm, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Jetzt musst du eine große Sache machen. Und Jesus weicht aus. Warum denn? Jesus hat alles gesagt, was notwendig ist. Oft warten wir, dass Jesus uns immer noch mehr gibt. Sie wissen genug von Jesus. Sie dürfen jetzt ihm Glauben, Vertrauen, Gehorchen. Ihm nachfolgen. Jesus wird ihnen immer ein Stück weit sein Wort erschließen. 
Und Jesus bemuttert niemand in der Weise, dass er ihn immer hätschelt und hätschelt, sondern bitte. Ja, das offenbart, es liegt davor zur Entscheidung. Und dann sagt Jesus, ich muss noch in andere Orte gehen. Das drängt Jesus, dass es alle erfahren sollen, dass man es allen sagen muss. Das sind noch Orte, die wissen es noch nicht. Ist in ihnen auch die Unruhe, dass sie sagen, ich will weiter. Ich habe es den Menschen vorgelegt. Ich habe es ihnen versucht zu erklären, wer Jesus ist. Ich darf ihnen heute auch die Einladung so überbringen, dass sie ihre Erfahrungen machen, dass sie sich befreien lassen, dass sie die heilende Kraft Jesu erleben, ob in den leiblichen Sorgen oder noch viel mehr im Gehorsam, wo er ihr Leben erneuert und im Suchen nach Gewissheit, wo sie sagen, ich will auch wissen, was war, gehen sie doch zu Jesus. Er ist bei ihnen und will ihnen entgegengehen und will sie gewiss machen, Sie dürfen das erleben, was damals diese Menschen erlebt haben. Und sie sollen es dann vielen weiter sagen. Und der Herr wird ihr Wort bestätigen an vielen Menschen, dass sie ein Bote Jesus sein können. So wichtig, dass man merkt, dass alles, was wir hier verkünden, auch in unserem Gottesdienst, immer nur um Jesus kreist. Und es ist keine heimliche Verschlusssache, sondern es ist denen, die ihn suchen, offenbar und bekannt, dass sie es entdecken können, Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Denn wo ist solch ein Herz wie deins vor Liebe? Du, du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Amen.